0: Je len jedna akcia, kde budeš v noci bliakať toto. Keď A ráno s deckami zývať na vystúpení Paci pac. Neviem ako ty, ale my leto štartujeme 9. júna na Donovaloch. Zapo oslavuje štvrté narodeniny a rozhodli sme sa, že pivečko a prosečko si s vami dáme na follow festivale na Donovaloch super kamo show alebo vývenči rodinku keď prídeš budeme spolu žúrovať celý víkend a hrať nám budú polemik heleniné oči iné kafe medial banana gleb separ sima samej izomandias a tak ďalej a tak ďalej vidíme sa počas dňa v zapozóne a večer pod hlavným stageom alebo na jednom z ôsmich partypointov. pointov piatok 9. jún a sobota 10. jún to je premiérový follow festival follow festival Čakáme ťa na Donovaloch. Vstupenky ešte zoženieš na SK.
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: my máme takú tendenciu, ľudia z HPO, robiť veci, ktoré sú zamerané ako keby na akutnú reakciu, niečím podmenenú. Napríklad, že teraz by náš podcast skončil, ja by som bola v totálnej euforii, že som zvládla tento podcast, že som to urobila, že som skvelá, úžasná, perfektná, sadla by som do auta a teraz by som išla strašné bomby akože dve na 50 A bolo by mi to jedno kvázi, lebo je to tá rýchla, spontánna reakcia, ten euforický stav. Ja som si takto dala spraviť tetovanie.
1: Yes! yes. <laughs> Vítaj v klubu! Ale nie v mojom, <laughs> vedľa osoba. Boli tri hodiny
2: ráno. Vidíš možno, že sa ja práve dám to... na to diagnóstne. <laughs> Boli 3 hodiny ráno na Cypre a mala som, takýto, mala som takýto veľmi pekný stav, že všetko je fajn. Nepila som ako nič. Triezva, úplne triezva a mala som stav, že teda som najlepšia na svete. Prechádzali sme cez štúdio a ja, že dám si tetovanie a babi, že Dobre, dobrý deň, poprosím o toto tetovanie. Čo máš? <laughs> nie, toto, chcem si to dať preč, že mi to nepáči. Mesiac s vlnou a nejakými hviezdami. A to sú a pekné veci, čo? Vec, ako to vyzerá.
1: Tam máme vytetované ja, meno, počulaj.
2: Má to počula. príbeh, <laughs> <laughs> má to <laughs> príbeh <laughs> chápel. Ježi, príme, <by> no?
3: Nie, nie. <laughs>
1: No to Tatera, robil. No to otáera 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 robil. No to
2: otáera robil. No to otáera robil. No to otáera robil. No to otáera robil. No to otáera robil. No to
1: to No Moja kamoška sa takto vrátila z Prahy s tetovaním, sa ráno zobudila. Mala Ale tak otočila tú nohu tak inak, tak, do horizontálnej polohy, do tak tom. to vyzeralo ako také, že kruhy života to nazvala, lebo keď ju mama, mama neznáša, tetovanie, vieš, a uvidela to, tak sa jej pýtala, že či je úplne normálna a ona, že takto sú kruhy života. <laughs> 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 to
4: Dnes by som tu veľmi rada s nami privítala Nátašu Kramličkov a budeme sa rozprávať dnes o hraničnej poruche osobnosti. A mňa by Nátaš zaujímalo, ako to celé začalo.
2: Hraničná porucha začala, keď som už bola dieťa v podstate. Mm-hmm. Stále som máme hovorila, že mám nejaký problém, že sa necítim byť normálna. A že stále mám pocit, že neviem zvládať svoje nálady, neviem zvládať svoje emócie. Ona si myslela, že je to pubertov, že je to dospievaním a že to proste prejde. A vyústilo to do veľmi vážnych konfliktov s rodinou, s kamarátmi, nevedela som si udržať vzťahy. Potom nejako, ak si okolo 18-19, ma nezobrali na výšku. Dostala som sa do tretieho kola na Vašomu a nezobrali ma. A bol to pre mňa strašne veľký zlom, lebo čakala som, že ma zoberú. Strašne som v to dúfala, chcela som tam byť, chcela som to dosiahnuť. A vlastne k tejto hraničnej poruche osobnosti patrí také spontánne, veľmi afektívne riešenie problémov. A vtedy som siahla po liekoch a užila som ich dosť veľa. A vtedy som napísala mame, lebo som už cítila, že prestávam vnímať. A povedala som mamine, že nech pre mňa príde, že som zjedla lieky a že mi to je strašne lúto. A došla pre mňa, pchala mi prsty do úst, niekoľkokrát som vracala. Potom som asi o 2-3 dní na to išla na psychiatriu, kde som bola že v totálnych depresiách z všetko, čo že sa stalo. Páni sa ma pýtala rôzne otázky a vlastne potom ma diagnostikovala hraničnou poruchu osobnosti a k tomu teda dodala depresívnosť, zmiešanú úzkostnú poruchu v tom momente som vlastne ani túto hraničnú poruchu neriešila. Že to pre mňa bolo len, že mám nejaké depresie a že proste nejak nie som asi ok, že tam je nejaká porucha. Až potom som začala sa o toto celé zaujímať.
4: Predpokladám, že si teda našla psychiatričku alebo psychiatra, hej, hey, ktorý hey. to s tebou riešil. Hey,
2: ja som vlastne riešila to primárne s ňou. Ona mi vtedy nasadila lieky na tie depresívne úzkostné stavy, lebo to bolo vtedy veľmi nutné. V podstate potom som nejako prestala riešiť rie Momentu som ja vždy veľmi chcela, chcela, chcela. Chodila som, keď som bola malá, k nejakým rôznym terapeutom na pár mesiacov. Bavili sme sa o tom, ako mi ide škola, neide mi škola. A v podstate nikto mi nič dokopy nepovedal. A celé to bolo len také, že ah, dobre, príde, niečo povie a odíde. No a tu mi povedala, že teda mám ísť na terapie. A ja som vyhľadala terapie až 2 roky na to. Takže tamto to vôbec nebolo také, že sa mi toto stalo a teraz rýchlo to idem riešiť. Ja som bola stagnácií asi 2 roky z toho.
4: A myslím, že to bolo kvôli tomu, že že tie depresívne stávy to, to
2: nedovolné? Hej, hej, že to bolo jedna vec a druhá vec bola tá, že ja som ako keby nikdy nemala vytvorený vzťah s niekým cudzím mimo mojej rodiny a kamarátov, že by som bola ochotná sa s niekým takto dohlbky rozprávať o veciach a nevedela som si to nikdy predstaviť. Až potom, keď som si našla partnera, tak mi povedal, že či sa o tom nechcem s nejakým iným rozprávať, s nejakým odborníkom. A to už bolo po vysadení antidepresiu. Vtedy som išla a chodím teraz už rok aj niečo na terapie. A je to najlepšia vec na svete.
4: Čo bol ten bod zlomu? Teda bola to taká tá tvoja diskusia s tým s tvojim bývalým priateľom. A že čo bol tak ten skutočný bod zlomu toho, že si sa rozhodla nájsť terapeuta, terapeutku?
2: Ja som vtedy vlastne riešila vzťah mojich rodičov ktorí sa rozvádzali, rozchádzali teda, lebo mm-hmm. nikdy neboli zobratí. A do toho začali byť také problémy s partnerom, kedy ja som potrebovala stále viac a viac byť s ním, až to bolo neúnosné. Cítila som tak nejak vnútri, že keď nie je tu pri mne, keď tu nie je so mnou, tak ako keby nie som kompletná. Že neviem existovať ja sama o sebe ako človek. Yeah. A on mi povedal, že by bolo fajn, keby som ja vyhľadala niekoho, s kým sa o tomto porozprávam. Zrazu som prišla na internet, rýchlo som hľadala všetkých terapeutov, to môže sa sedenie. A prvý čas som hozala, tak som išla. A odtedy som tam rok až už. No.
4: Ja by tak sa mal a identifikovali ste, že prečo si sa necítila kompletná, keď s tebou nebol tvoj partner?
2: No, toto je ako keby podľa mňa jedna z vecí, ktoré sú pri hraničnej poruche osobnosti také typické, že ten človek neustále hľadá nejaké bližšie putok k niekomu inému. Volá sa to, že favorite person. A je to vždy niekto proste iný. Niekedy je to mama, niekedy je to kamarátka, niekedy je to partner, niekedy je to hocik to, koho stretneme, situationships. Tedy je to najhoršie. <sík>
3: <sík> 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 Fakt.
2: <sík> tedy je to hrozné. A na tom človek je vlastne závislý, na tom vzťahu. A je strašne náročné si racionálne uvedomiť, že je to táto vec a že je to závislosť a že Musím sa vedieť odpútať emocionálne aj ja a byť sama so sebou. Čiže to je jedna z hlavných vecí, ktoré podľa mňa sú veľký problém, aspoň mm-hmm. pre mňa. A ako s tým
4: pracuješ, lebo ja napríklad poznám ľudí, ktorí majú takéto codependent issues, že aj v partnerských vzťahoch a dokonca aj v priateľstvách, že jedno sú druhé, vieš, ako to tam väčšina Že
2: stalo sa zaplniť niekým.
4: Hej, že ako keby, že keď nemajú partnera, tak sa snažia sanovať tými kamarátmi alebo favorite person mm. a potom keď tam príde ten partner, tak potom je sa zase tá váha pre tá na neho.
2: Hej, ja si myslím, že teda mne v tomto pomohli dosť terapie, že som tam začala chodiť a otvárať si tie brány a okná, že aha, toto je takto, toto je takto a deje sa mi to preto a deje sa mi to preto to. A vyzistila som, že veľa vecí, strašne veľa vecí ovplynených našimi rodičmi, ktorí samozrejme za to nemôžu, alebo môžu, ale nie tak, ako si my myslíme. A strašne veľa viny potom pada na nich a zistila som to fakt, že pred pár mesiacmi, že aha, tak ja sa takto chovám, lebo som to videla robiť moju mamu. A je to pre mňa bezpečné, lebo to poznám, lebo v tom prostredí som bola celý život. Takže keď to budem robiť aj ja, tak to nie je zmena. A bolo hrozne ťažké a stále je hrozne ťažké zistiť, že no to je fajn, že to poznáš, ale nie je to OK. Nie je to vôbec fajn. Čiže ja keby som mohla, tak ja každému odporúčam terapie.
3: No hey. no. A my všetky. <laughs> ale mňa možno zaujíma, že čo sa týka tej hraničnej poruchy, a že či vieme nejak definovať, že ako to vzniká alebo že či to je ozaj iba toho, ako človek vyrastá a čo odkúka od rodičov, alebo či je to aj nejak geneticky, alebo či ste si nejak zistila na tej ceste, že ako prečo?
2: Mne bolo povedané,
3: že to vzniká
2: vzťahom mamy a otca alebo teda človeka, s ktorým vyrastáte. A že vlastne je to podmienené týmto vzťahom. Kedy bude mama vlastne vyhybavá alebo úzkostná a otec presný opak. A vlastne sa tam nedostáva tej bezpečnej väzby. Kedy je tá láska niečím podmienená. A tým, že môj otec je narcistická porucha osobnosti a ADHD, a veľmi vyhybavý typ. A moja mamina zase presný opak. Úzkostná na mne, nonstop stále život sa točí okolo mňa. Tak um, som si vždy myslela, že tú lásku od mužov musím získať ja tým, že urobím všetko. A to sa stále ešte vo mne deje, že stále mám ja ten pocit, že Musím dať všetko mužovi, až potom ma bude mať rád, čo je totálne zvrátené. Ale myslím si, že je to hlavne týmto. A potom je to určite aj prostredím, v ktorom to dieťa vyrastá. A čo sa týka geneticky podmienených vecí, netuším. Ale mm-hmm. viem, že na to inak existujú knížky o tejto poruche, takže ak ma niekto zaujím, určite tam.
4: My vám môžeme inak potom do popisu dať nejaké podcasty a knihy na túto tému, keby ste sa chceli dovzdelať. A Suzana No nadýchla. So špinavými topankami má ďalšie.
1: Ja som malovala. zabudla. Čiže mám roztrávať
0: verzi, ale sú hey, je už toho,
1: tak ja chodím, dotrhana, alebo si No, No, čo, mne teraz ide akurát iba jedna taká vec a ja som sa na tým aj zamýšľala, lebo sme sa rozprávali ešte chvíľočku predtým, že či to, čo si teraz napríklad vymenovala o svojich rodičoch, či to tí rodičia vedia o sebe, že majú to proste papírovú diagnostiku. Lebo my sme mali uh, jedno live, myslím, že to bolo na live spomenuté, že teda ak sa bavíme o narcistickej poruche nejakého človeka, tak tak veľa krát mi to pripisujeme a ja že to je tvoj prípad. Ale veľa krát sa stane, že ten človek to automaticky pripíše na základe nejakých znakov. Ej. Ale že kým to není diagnostika oficiálne ako že cez papier, tak je to také, že môže aj nemusí byť. A, no. a mňa by ma zaujímalo, že či toto čo si vymenovala aj pri mamine, aj pri otcovi, že či sú z toho vedomí.
2: Vieš to nie, ocina nikdy nebol terapeutka, uh-huh. nikdy nepôjde, a úprimne, už sa s ním ani natoľko nerozprávam, aby som vedela, či naozaj vyhľadal alebo nie. Ale v čase, kedy ešte bolo pred týmito rôznymi vecami, ktoré sa udiali, tak som chodila na taký couching jednej doktorke, ktorá robila aj terapeutické výcviky a podobne. A presne mi dávala tieto testy ohľadne mojich rodičov, aj na narcistickú poruchu a dávala som to aj mamine. A vlastne nám to tam všade nejako vyšlo. Bohužiaľ fakt veľmi výrazne a ona povedala, že samozrejme musí tam prísť ona, musí si to dať diagnostikovať, aby to bolo potvrdené. Ale teda, akože od doktorky som to mala viac menej potvrdené, no.
1: Jednak zaujímavé, že mamina si to s tebou prešla. Ako to je pre mňa také, že mm. moja mama zavrhuje všetko, čo sa týka nejakého duševného zdravia, <laughs> alebo nejakých mojich odporúčaní na niečo, na čokoľvek. Mám ju rada, ale... Niekedy ste tak hovorím, že bolo by na škodu chodiť na preventívku nielen k Zubarovi. Mm-hmm. <laughs> Takže to som sa teraz tak zamyslela, že teda, že či reálne si, si to aj tak že viac do hĺbky pozerala. Ja. Verím tomu, že určite áno, ale tak, aby aj zase mala aby aj druhá strana. Takže zase by že to nechceli
2: povedať. To Narcizmus, narcistická vrcholnosť, to isté. <laughs> no.
1: To isté. tak hovorím, že oni keď nás počúvajú, a, <laughs> a však ja osídlim nejakú verziu mojich rodičov, ktorú ja vnímam, ale tiež hovorím, že aby nemali tam pocit, že vždy to všetko vyhetíme na rodičov, že tak, ale oni sú na oni to
0: môžem.
1: Hej, Hej, to je všetko rodiče. To je, to je čo si vôbec ja absolutne nič.
4: Tak ono je to také zvláštne, vieš, lebo je, sú to, je ako, že lebo je to o tých rodičoch, ale zároveň je to mňa veľmi spojené aj s tým, že každý prežíva realitu úplne inak. Hej, čiže pre nich to môže byť jedno krásne stretnutie, pre teba to môže byť úplne destruktívne hej. a tak ako si ty hovorila na to, že bohužiaľ, že ono, je to o nich veľakrát, ale zároveň aj nie je, neviem čo to dáva zmysel dáva, lebo to je presne v niektorých by... prípadoch, ano. pozor, v niektorých prípadoch
1: hej. niekde je to, že ako hovorí si ma full power <laughs> <laughs> m- 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 <laughs> Mne, mne sa páčilo jedno pomenovanie, že vždy si to treba rozmeniť na drobné a uvedomiť si, že aj oni si niečo nesú od svojich rodičov a tí rodičia od svojich a že proste to potom je len taká reťazová reakcia. Ale čo je super, že ak to dieťa, teda my, čo tu sedíme, sme si vedomí niektorých veci, tak už vie s nimi pracovať a veľa veľa vecí sa môže zmeniť už potom, ak sa rozhodneme teda mať ďalších potomkov alebo čokoľvek iné. Že Napríklad ja s týmto celý čas oporujem, odkedy som si uvedomila, že ono je to, OK, dostala som nejaký balíček, ale zvyšok je v mojich rukách. Ej. Je to veľmi na mňa, že čo ja budem s tým robiť. Nemusím robiť nič, prie Kinderko a ľutujem ho už teraz. <tosí> za teba? Ej, no. alebo proste budem s tým niečo robiť a dostane určite nejaký balíček, ale možno bude menší a trošku inej kvality. Iný, iný bude hlavne. Ja, určite iný.
2: a k tomuto, možno sa to tu akože nehodí k tejto téme, ale chcela som to povedať aj tak, že je podľa mňa strašne dôležité zistiť našich predkov, zistiť moju m- m- babku, môjho detka a rodičov, ako vyrastali oni, lebo potom pochopíme ich chovanie, prečo sa správajú tak k nám, ako sa správajú, prečo reagujú tak, ako reagujú, v akých podmienkach vyrastali, s kým sa oni bavili, aký mali život a teda to, 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 lebo vtedy si myslím, že dojde k dôstojnému
3: porozumeniu jedného druhého. Počkajte, babi, som v strese. To čo máš? To nepoznáš? To také nové. To čo je? Mini, mili.
1: Kabelkové. Wow. Ježi, že som ona na mili. daj sem...
4: Tu hľadžeme, počkaj, ja si najprv vyberiem.
1: Ja to milujem. Viete o tom, že Lukáš nás za toto, že akože ona zjazdi, že tu šuchotáme zas.
4: Super, kým to nahráme. to reklama, sa najem. Počkaj. Počúvaj. Toto sa mala mať dneska na mitingoch. Keď som bola v strese, nič, nabalím si na autor. je super, lebo to je také malé, že to si len hodíš do vrecka. Nikto nevie, že si to tam schovávaš. No, Andri. No, dobre, no. Ja mám vždy v kabelke parkuso. Tak ja parkusov, nemôžem, tak ja si iba, že pojedno, <laughs> lebo by som ich všetky zjedla. Jaké ja, maličké, to je cute. Ale vieš čo super? To
3: je proste stará, dobrá, milá. Mm. Mňam. Mňa by teda zaujímalo, natašiak, ja mám na toto ochranu známku. Ano? Nikto ju tak nesmiete volať, <laughs> Že pre nás, čo teda úplne nevieme, aké je to žiť s touto diagnózou, alebo tak by som to povedala, aký ty máš ne- taký bežný deň alebo bežné prežívanie vnútorné. Že ja som si čítala, že to je také extrémne striedanie možno nálad, že či to tak ozaj je, že jednu chvíľu som, že cloud nine, cítim sa super a mm. potom som taká, že, <laughs> že má zmysel. Hej. Mne sa to tiež občas deje, tak neviem, že či sa nedám diagnos. No, ale či... beš tá
2: diagnostika. V <tým> <nie je>, otvor no <tým> Google a ideš. Áno, je tam strašne veľa ako vedlejších nejakých príčin alebo, alebo nejakých znakov, ktoré tam sú. A toto je jedna z takých tých hlavných. A to som preto vlastne, to bol taký ten dôvod, kedy som máme hovorila, že niečo nie je OK, lebo ja som sa dokázala hrozne rýchlo potešiť z hosi čoho a za dve minúty na to som sa dokázala rozplakať a nevedela som, prečo plačem. A hneď na to by som sa zase mohla tešiť akokoľvek dlho a zase na to by som sa z ničoho nič vedela nahnevať za úplnú blbosť do takých... Extrému, kedy, to si raz pamätám, že som naši rodičia môj teda, pohádali, moja mama s otcom. A ja som sa tak nahnevala na otca, že ja som si vykričala hlas, ako som po ňom kričala. A dodnes dneska mi je to strašne ľúto. Vtedy som zistila, že toto nie je OK, ako sa ja viem hnevať. A teraz už cítim, že to tak ako, že viem ovládať, už to nie je také extrémne, ale tento hnev je tam strašne špecifický. Prihraničnej poruche osobnosti. Mm-hmm. Kedy to zachádza niekedy u niektorých ľudí
1: až do fyzického kontaktu, že to už, mm. už je veľmi zlé. A to ťa muselo nejak brutálne vyčerpávať. A teraz premyšľam nad tým, že ja keď som takto, že mám hore dole, že behom jedného dňa, tak pre mňa je to také, že večer sa odplazím do postela a som rada, že vôbec existujem. Hej. Lebo to je kvantum energie, ktorú vynaložíš aj pri jednej, aj pri druhej situácii.
2: To že... je presne to, že ja sa teším, že napríklad idem von a som vonku a zrazu mi je strašne smutno. A nervový nechápam...
1: systém by bol v pečku.
2: No a presne, ja nechápem proste, prečo som sa akože tešila, že chcela som ísť von pred 2 hodinami, vtedy som to chcela, teraz už to nechcem, teraz už proste chcem byť doma. Ležať. a vlastne tie moje nálady sú strašne predvídateľné a viem, že moje rodičia, moji priateľia ja sú z toho na nervy tiež, lebo nikdy nevedia, v aké nálade ma stihnú. Mm-hmm. A tým, že sa to mení, fakt, že minúty, hodiny, čo je dosť odlišné inak s tou bipolárnou potom, lebo bipolárna porucha trvá dni až týždne, mm-hmm. niekedy až mesiace. Zatiaľ, čo toto HPO, hraničná porucha, je vlastne minúty, sekundy, hodiny, mm-hmm. ale nikdy to nie sú, že dni, týždne čiže tu sa to srieda extrémne rýchlo.
1: A s týmto sa dá niečo robiť, akože v ten deň, kedy sa toto deje, alebo však asi máš niekedy možno si kontinuálne v jednej nálade, či ani veľmi?
3: Moc nie. <hým>
1: no tak toto nahrávanie, som bude kontinuálne. <hým> tak hodinu, ale nie. <hým> ale, pohode. Čiže to už len o takom, ja to teraz ja na to nemám iné slovo, akože o zvyku, alebo akože čo hej. sa s tým potom, hej?
4: Reálne o zvyku. stále psychiatra? Áno. že, že tam aj, takže predtým pardon, pred tým pádom že máš. Normálne medikamenty. Mala ne, som, mala
2: som, ale už nemám. Ale chcela by som znova nasadiť, pretože cítim, že bez nich je to trošinku horšie, než to bolo predtým. Ale v podstate terapia zvyk a to je to, čo sa ma snaží môj terapeut naučiť, že nemať to ako nepriateľa tú chorobu, ale skamaráť sa s tým. Mhm. Zvyknú si na to a zistiť, že to, čo to prináša, je tiež zlé, ale dobré. Ale nič, čo sa nám deje, nie je len dobre, alebo len zlé. Čiže tuto sa to snaží, ako mi to podať v tejto rovine aj v rámci tejto choroby, ale. Je to náročné, akože s týmto stále bojujem. Lebo teším sa, že ako sa via, ja viem tešiť sa, proste nikto nevie tešiť, že to ja som. Opäť hej, akože super, skvelé. A zrazu, zrazu príde akože totálne dno za hodinu.
1: Tie medicamenty, keď berieš, lebo to sa z mňa zaujíma už z iných hľadisk, tak do akej miery ti ovplyvňujú život, keď nepočítame ten pozitívny vplyv, že to trošičku ako ukočikuje mm. o, dáme tomu tie výkyvy, ale určite to máš aj iný vplyv na teba, že keď si ich raz a trasa tým že tu má ma zaujímalo, že hej. ešte ako inak to vplyvá, že si unavenejšie alebo ťa to utlmí, alebo či to nejako potom už, vieš, čo je z toho vlastne lepšie, is s či bez? To
4: si teraz iba typ nemá, ale že to sú chemické procesy v mozgu, mm-hmm. hej, mm-hmm. čiže tie lieky, ako mám kamošku z SD, takže si teraz mm-hmm. trufnem to. Vieš, aj ty keď máš na depresiu lieky, tak to v podstate, veľmi v podstate, nemá nič spoločné až tak s tou psychikou. Akože áno, ale ide hlavne o to, že to je hormonálny disbalans v tom mozgu a to je možnosť chemický, čo som chemicky, povedala. Ale hej, akože hey, ako nejaké... chemický, hej. A ty potrebuješ najprv vyladiť tie chemické procesy, aby potom tak ako Natáš bola, že najprv dva roky na liekoch a potom môžeš začať chodiť na terapiu, lebo máš na to silu. Vieš, že proste, napríklad ty, keď si v tom najväčšom piku týchto chorób, tak ty prakticky ani nevieš si, akože na tú terapiu. Hey? Hey, ani by ja ti to m... nepomohlo. Lebo najprv sa tie chemické procesy proste musia dať uh, do nejakej roviny.
2: Ono je tam problém pri tomto, že vlastne z tejto choroby vznikajú dlhodobé depresia úzkosti. Pochopiteľne. Lebo ten človek je sám zmetený zo svojho prežívania. Hey. Sám nechápe, prečo sa teraz má tešiť, prečo teraz má plakať, prečo teraz má byť nahnevaný. A častokrát sú to fakt blbosti, kedy si do minúty uvedomím, že pre Boha, prečo som to vôbec povedala, že vôbec som to nechcela, vôbec mi vlastne na tom nezáleží, ale stalo sa to. Čiže tam vlastne vznikajú tieto depresie, ktoré sú ako keby druhoradé k tej chorobe, mm-hmm. ktoré sa potom primárne akože liečia medicamentami, ak je to závažné, čo u mňa bolo vtedy vlastne závažné, lebo som si siahla na život. Um. Ale tiež je to také, že aj keď má človek akúkoľvek chorobu teraz, je to na ňom, či chce vyhľadať terapie. A samozrejme, že by to bolo skvelé, ale mne to trvalo 2 roky. Akože to je podľa mňa strašne dlhá doba, kým som vyhľadala niekoho, aby som si povedala, že OK, idem to riešiť. A tiež som bola ako keby dotlačená v úvodzovkách zvonku. Tiež to nebolo len čisto moje rozhodnutie. Čiže myslím si, že to chce fakt strašne veľa času a úsilia a trpezlivosti hlavne. Čo ja nemám. Ale, <laughs>
3: nemám, ale.
2: Nemám trpezlivosť. Viek, ty, ty si odhodlána. Tým... O, ty som trpezlivá?
4: <laughs> ja, ja, ja len viem, kedy to musím akceptovať. <laughs> Ale akože heslo mojho života je včera bolo neskoro. A nie uh-huh. to len v práci. Akože úplne keby bol život dokonalý, tak všetko by sa dialo extrémne rýchlo. Nie. Pozor nie. na vyhorenie. Pozor na vyhorenie. No to Sandra, to už sme
3: mali. to no, má
4: To už sme mali. <laughs> Ale že vieš, že ja mám rada proste keď sa veci dejo, keď to šlápe. Naťahovanie ak sú so potom Ale trošku, hýbaví. musíš byť aj trošku bohem, vieš,
3: spomaliť. A...
4: Ja počkaj, ale tak vysedávať na kave to nenadarmo mi môj oco hovoril, že budem mať pomník v krčme. <súdňujú> <súdňuj> ja s bohemským životom nemám vôbec problém. <súdňuj> Už nemám nervy na všetky tie platformy. Tí ľudia sa mnou tam normálne, že zametajú, jak v Istambule na trhu. Všade niekto chce zjednavať, nebaví ma to sa. Rozmery, merať, všetko, ja, že nemám na to ja fakt nervy. Ja oblečenie myslím. Áno. Moja sestra nakupuje veci teraz v Remix Shope a počuje oni, že to máš dve úrovne. Hej. Jedna, že ty im pošleš tie veci a nemusíš to vôbec proste riešiť. Oni to všetko predajú za teba. A potom super, že môžeš nakupovať a majú všetko od hippie veci. Hm? Zuzane zase
1: žarili oči. Ale nie som úplne až tam.
4: Až po outlet luxusnejších značiek. Okay. Takže neviem ako vy, ale ja sa začínam pripravovať na sezónu jar-leto 2023 aj vyprataním skrine, aj nakúpením nových vecí.
1: Takto ja budem nakupovať, lebo ja som teda vypratala skrine pred sťahovaním vo veľkom, aby som mala čo najmenej veci, takže ja si tam asi idem urobiť teda tú registráciu.
3: Zúza, ale že klikaj, lebo, že aký je ten kód na tú slávu? No končí to dva dní po mojich narodeninách. <laughs> 27.7.2023 a kód je za po 40, ale iba pre prvý nákup. Takže máš ešte čas. Ula la Ula, la. Húb.
4: Barem. Vieš, čo by mňa ešte na to uh, zaujímalo, že ako si sa cítila, keď uh, si bola diagnostikovaná?
2: V podstate tam, keď uh, mi prebehla tá diagnostika, ja som ani si nepozrela na Google nič. absolútne nič. Ja som bola v takých depresiách, že ja som v podstate niekoľko týždňov ležala mm-hmm. v posteli, v deke, a keď som mala ísť na vecko, tak to pre mňa bol strašne veľký úkon, ktorý som nechcela robiť. Čiže tam niekoľko mesiacov trvalo, kým som si vôbec otvorila, že čo je to úzkostná, depresívna porucha. A túto kvázi hraničnú vec som nejako ani neriešila. Hm. Že to pre mňa bolo, že nič sa nedieje. A to je tam nejaká vec napísaná, nejaká osobnosť. Viem, že nie som OK, však čo. A idem ďalej. A až potom som sa tomu nejako začala venovať a zistila som, že áno, OK, ale toto mám od detstva. Aha, a toto som teraz spravila včera. a toto mám. Teraz, lebo teraz sa zrazu cítim dobre, ale pred minútou som sa cítila zle. A vtedy mi to doplo, že aha, tak asi to bude o mne, že asi som to ja. Takže čas. A bolo to
4: možno, lebo ja si tak rozmýšľam, že to môže byť aj také uvoľnenie. Určite. Bolo, či sa tak si to nevnímala. Vieš, že konečne prídeš na to, že, že... Čo to je? Hej, a že prečo sa to deje, že to má nejaký význam, že to nie je len u vodovkách hey. tak?
2: Hej, určite áno. A potom je strašne veľký dôležitý fakt dávať si pozor na to, aby si si neospravedlňovala svoje chovanie tým. Že OK, áno, je to spôsobené tým, ale nemôžem ja teraz na niekoho nahúčať a potom mu povedať, že... Vieš, že nie mi to sorry, akože sorry že akože neospravedlním sa ti. Lebo alebo ako ja mám hraníšiu poruchu, vieš. Takže ja som v pohode a ja za minútu budem v pohode. Proste nemôžem toto spraviť. Ja sa žemilú toho človeka a nemôžem to zvalovať stále na svoju chorobu. Akože robím to, ale... A nikdy si to nespravila. Vyťahne len tu od odznak, kde je, že HPO. Ja mám predpísanú. Ja nemôžem. Takže robím to, ale snažím sa byť trošku obozretná v tomto. Ale treba si na to dávať pozor,
1: fakt. <rý> <Hollande>. ale vidím, to toho taká malá satana, že... Nie <rý> <nevám>.
4: <rý> tak to je celkovo asi... Teda toto je samozrejme, že váčnejšie, ale veľakrát ľudia používajú také, že no tak ja taká som. A ako ospravedlnenie na... Alebo čo to nazvem, že racionalizáciu, že prečo sa tak... Mm. a ja som vždy rozmýšľala nad tým, že prečo to ľudia robia.
1: No je to jednoduchšie. Je to, Pst, lenivosť, to je presne. To je pohodlnosť, lenivosť. ja toto tak nemám rada. ako pre mňa, že akože všetky tie veci, keď som si pospájala, tak klobuk dole, ako mm. vážne. Um, uvedomovať si vás Však dobre. Je každý sme nejaký, aj ten malý satan, ktorý sa občas nevadí, ale že vôbec <laughs> že si to uvedomíš, lebo niekto by povedal, že a čo, vieš, a absolútne by sa nad tým nezamýšľal, mm. že, že teda môže to ublížiť niekomu druhému. Alebo môžeš,
4: to... ale môžeš si povedať že, ženú, tak ale že že no takale že nemôžeš tak brať, lebo však vieš aký som. No
2: že to je úplne na že to Tak teda nie sme psychopati, nie Či...
1: <laughs> Aj tu sa. So. No ako so sa ja, ja, si ma deparkuješ. Na invalidoch. Ale <laughs> no že veď <vedme> <laughs> A dvaja. A je ja mám iba jednu vec a to sa chcem, opýtať, chcem nadviazať na to, čo si hovorila, že ty sama, keď si začala vyhľadávať nejaké články alebo niekoho, kto o tom mm-hmm. rozprával, že ak by sa stalo, že nás teraz počúva niekto, kto vie o tom, že má túto diagnózu, tak môže ti napísať, alebo... Určite, určite prosím, prosím. Ja len sa pýtam, ano. akože že keby náhodou, lebo hovorím, nemusíš byť vôbec tomuto otvorená, že povieš iba, že teda áno, ale keď náhodou nás teraz niekto počúva, kto sa v tom náši, alebo vie o tom, a to potvorená. Vrdené, tak kľudne ti môžu Určite napísať. Určite
2: áno a ešte chcem aj povedať, že najlepšie by bolo vyhľadať kognitívno-behaviorálnu terapiu okay. a schemoterapiu. Tej schemoterapie tu na Slovensku je strašne málo, je to len jeden um, inštitút v Trnave, uh-huh. kde sa mi dodnes neozvali, je to dva pol roka. Uh-huh. Ale treba napísať na jednu z týchto terapí a dohľadať si a, a nájsť si niekoho, komu proste budete chodiť, lebo to je najlepšie na tieto veci.
3: Okay. Mne ešte ja taká jedna otázka vypstala, že či to je beh na dlhé trate, celoživotný proces, alebo či je to niečo ako depresia, dajme tomu, že dá sa to natrvalo odstrániť zo života.
2: No toto je ten problém, že nie. Že bohužiaľ je to vždy na dlhé trate, je to dokonca života, nezmení sa to nijak. Dajú sa samozrejme tieto príznaky nejakým spôsobom eliminovať, mm. ale vždy to tam bude. A to je vec, ktorou aj ja teraz bojujem stále, že ma to veľmi mrzí, že prečo nemôžem byť normálna, prečo proste nemôžem mať len nejakú väzbu zlu, a, ktorú si napravím a je to fajn, že stále do konca života budem žiť s tým, že proste toto tam už nezmizneno.
4: V akej fáze toho prijatia si a akými fázami si si prešla?
2: Myslím si, že teraz uďaka terapiám som vo fáze, kedy si uvedomujem, že moje konanie je podmienené touto chorobou a v momente, keď to je podmienené tou chorobou, tak to chcem odkomunikovať v sekunde. Spravím to a nečakám. Idem hneď. Sorry, vieš čo? Nie, toto to som nemyslela. Mrzí ma to a teraz by som chcela, aby som sa trápila, pretože tam je ten problém, že pri HPL je veľmi časté sebepoškodzovanie. Ja mm. som to nikdy nemala vo fyzickom stave, ale mala som to skôr emocionálnom, že som niekoho chcela zraniť a keď som ho zranila a videla som ho plakať alebo hoci čo tak mi to bolo strašne lúto. A napriek tomu som sa tvarila, že mi je to jedno a tým som zraňovala aj samu seba. Alebo som sa nechala emocionálne zraniť niekým iným. <todobí> to už je druhá vec. A zotrvávala som v ktoré boli fakt toxické a veľmi zlé, len kvôli tomu, že ma to zraňovalo. A potrebovala som sa ako keby zraňovať v tom. Mhm. Čiže riešiť aj túto vec, tej potreby zraňovania sa, či už poškodzovanie fyzickom alebo psychickom, je strašne dôležité.
4: A myslíš, že to súvisí aj s tou depresívnou
2: poruchou? Určite to ide ruka v ruke. Tie stavy... Tej depresie a úzkosti prichádzajú z touto poruchou osobnosti. Myslela som to aj tak, že či napríklad ak ma
4: niekto, či už depresívne alebo úzkostne stavy, alebo teda spoluúzkosno-depresívne, že či, ty, predpokladám, teda, mne to tak vychádza z toho, že aj títo ľudia mu to majú sklony k takémuto
2: Učite Určite. O no? sebodeštruktívnym
4: sklonom. No?
2: Učite aj, aj ľudia s rôznymi inými poruchami alebo bulimie a podobne proste bohužiaľ ten sebaobraz je úplne poškodený, je totálne roztrieštený a, a je to aj v takých rôznych psychologických knihách, kedy ako je porovnaný ten sebaobraz bežných ľudí a teda sebaobraz toho HPO a toho HPO je ako keby taký krúžok, ktorý je roztrieštený na hrozne maličké častice, ktoré ako keby nejdu spojiť, že k sebe nepasujú. A to je taký ten sebaobraz asi o nás. Že zrazu to nepasuje k sebe, lebo to nie je racionálne odôvodnené naše konanie. Mhm. Takže o to je to ako keby náročnejšie prijať, podľa mňa.
4: Má si také tie fázi, že uh, odmietanie, ignorovanie, že to nie je pravda? alebo tak n- n- tým si si neprešla?
2: Skôr to bolo také, že to čo je. Veď aj ja mám zmeny nálad. Veď aj ja sa cítim niekedy šťastná, niekedy smutná. Vedia ja po niekom kričím. Vedia, ja mám hnev. Hm. Ale vlastne ten hnev, ktorý je u nás, alebo tie zmeny nálad, ktoré sú u nás sú fakt drastické a veľmi radikálne. Podľa mňa najhoršia na tom celom je ten strach z opustenia, ktorý tam vzniká. Že v momente, keď nás niekto opustí, kto bol pre nás tá favorite person, tak je to, že siahnutie na život, že bez tej osoby nevieme existovať. Čo sa potom zase zopakovalo aj u mňa, že som sa o to znova pokúsila, lerazu ten osobný kontakt s tým človekom tam nebola. Myslel som si, že nie som kompletná. Čiže ako nahle odíde on, tak ja nemôžem existovať bez neho tiež. A to je vec, ktorej sa ja stále bojím. Že čo, keď si niekoho nájdem a nebudem vedieť fungovať potom, keď odíde. Ale to sú, tá to sú terapie.
3: Mm. A mala si niekedy v živote také obdobie, že nemala si frajera alebo tak, že si bola sama a bola si mm-hmm. s tým ok? Mm-hmm. Bola som, že dva roky slobodná. Počas to, ako som
2: neužívala, teda užívala lieky, ale nechodila na terapie, a bola som s tým ok, bola som s tým úplne práve že vtedy vlastne som si myslím že bola najviac ok mm. za môj život <laughs> lebo, lebo som nikoho nemala No, vidíš to. <laughs> Ale
4: nejako, že dá sa to, takže super. No, dobře, ak... no tak ja verím, že s tou terapeutkou zvládneš potom všetko. Aj tie uh, náročnejšie situácie.
2: Ďakujem, krásne.
1: A ďakujem veľmi pekne, že ďakujem. si bola tak otvorená a ano. že si možno jedna z prvých otvorila túto tému aj u nás
2: ďakujem. na Slovensku. Ďakujem, a ďakujem a verím,
3: za to pohodl. A...
2: a ja dúfam, a naozaj, keby niekto chcel, tak sa mi kľudne môže ozvať a môžeme dať potom aj do popisu epizódy rôzne knihy. Áno, dáme či- knihy, podcasty a
4: Instagram. Instagram? Mhm. Uh-huh, to no, nie.
1: ste sa hrambili, tak ľudne napíšte nám a my vás nejako poprepájame.
2: Uh,
4: wow, uh, Čo je toto?
0: Podcast o tom, ako by tento svet mohol byť o niečo lepším, krajším, a spravodlivejším. Tak
1: som z toho taká, že mrzutá. Mrzutá. Ako teraz je. Nie, ja nie som mrzutá, ja som nahnevaná teraz. <laughs> Dobre, nie, sme nie, nie. o stúpeň vyššie, ale ja som povedať, že ty si to povedala, že za rovnosť príležitosti, ale to nie je moja pointa. Moja pointa je akoby vyššia hodnota v nastavení priorit človeka a to je spravodlivosť.
0: Podcast o hľadaní pravdy a skutočných faktov
1: tú diskusiu o ženách. Áno, unodík, lebo,
0: lebo... Ahoj, my má. Mali sme ťa Mali
3: sme... Končíš týmto v tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Na budúce teda už bezomňa. My sa vám ozveme. My sa vám ozveme.